0: Está na hora de tentar perceber quem está a ganhar e a perder votos. É o Caso ao voto, hoje com o diretor-executivo do Observador Miguel Pinheiro, com o Rui Pedro Antunes, editor de Política, e com a Judite França, que faz parte do painel da Tarde Política. Ontem, as declarações sucessivas de Pedro Nuno Santos sobre a viabilização de um governo minoritário do PSD, da AD, foram tema aqui no Caso ao voto. eis não quando, pouco depois do programa, o líder do PS voltou a falar e acrescentou uns pozinhos. Agora, abrir a porta a uma nova geringonça deixa passar... O um governo da AD, se não ganhar ou se não houver uma uh, maioria uh, de esquerda, uh, Rui Pedro Antunes
1: Já estava aqui com problemas uhum. com o microfone é <risos> um, verdade um, na verdade o que veio uh, Pedro Nunes Santos ontem disse uh, tudo e o seu contrário uh, relativamente a isso já depois de, um, de termos aqui conversado voltou a tentar explicar a questão da, da reciprocidade um, o, que eu, o que eu diria é que uh, um, o, a prestação de Pedro Nuno Santos hoje uh, uh, ele já está a ganhar votos porque ainda não falou <risos> portanto <risos> é, o Pedro Nuno Santos eu acho que se ele tivesse ficado em silêncio após o debate estava bom entretanto entrou aqui numa lógica de dizer, desdizer corrigir, corrigir a correção Uh, que me parece que não, não tem sido útil para clarificar a, 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 toda a situação. Um, neste momento há, há, há já uma incerteza sobre aquilo que ele, que ele pensa, um, porque não sabemos o que é que podemos tomar como, como, como positivo. Uh, Parece-me que uh, um, a, grande, a grande dúvida passa também por uh, perceber uh, neste momento o que é que uh, Pedro Nuno Santos, ou como é que irá justificar se houver uma, uma vitória do PSD com uma maioria de direita, como é que ele irá justificar uh, ser ele a viabilizar esse governo, sendo que uh, disse o contrário nos Açores. Portanto, a versão que temos neste momento é uma versão de que uh, se o, uh, se o, se o P, uh, PSD ganhar, houver uma maioria de direita, mesmo que essa maioria inclua o Chega, uhum. Pedro Nuno Santos uh, não, não vai uh, alinhar uh, numa moção de rejeição a esse programa de governo e, portanto, aí vai ter que justificar politicamente esse ponto. No meio desta brincadeira toda ficou uh, esta certeza, portanto, isto é um bocadinho mais longe do que aquilo que Luís Montenegro, mesmo que pense, verbaliza neste momento. E portanto estamos neste ponto, sendo que Luís Montenegro não precisava de viabilizar as condições similares a estas, uma, uma condição se quisermos recíproca, porque uh, em caso de maioria de esquerda o Partido Socialista não tem problema, nem tem nenhuma linha vermelha com nenhum desses partidos e portanto havendo essa maioria não há, não se, não há essa situação. Hum, portanto estamos assim neste momento e creio que fica, fica para Pedro Nuno Santos pelo menos essa, essa nota de que ele está a ganhar votos porque está calado.
2: Miguel Pinheiro uh, sentes-te desobrigado a compreender qual é o posicionamento de Pedro Nuno Santos relativamente a estes cenários de governabilidade?
3: Eu desisti logo no dia do, do Frente a Frente uh, logo aí achei que não valia a pena estar a investir muito tempo nesta, nesta enorme confusão Acho que independentemente de, da substância a imagem que Pedro Nuno Santos está a passar é, se Lisboa Luís que está a passar a imagem de que não quer responder a uma pergunta até porque de facto não, não quer, quer. Uh, Pedro Nuno Santos está a passar uma imagem de lá está em impreparação uh, uh, precipitação uh, outras coisas acabadas em a um seguramente porque uh, ele está a andar para trás para a frente para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, como se estivesse totalmente descontrolado, já ninguém percebe o que é que ele defende, porque vamos ver, mesmo aquelas pessoas que argumentam, e eu não sou uma delas, que ele se saiu muito bem no debate, porque clarificou a posição do PS em relação à situação em que há destas em primeiro lugar, e não haja uma, uma, uma maioria de esquerda, qual clarificação? Ele houve uma inversão total de posição. Isso só provoca dúvidas. Alguém que andou semanas e meses a defender uma coisa e que de repente, num debate, sem pré-aviso, sem explicar o porquê da mudança, dá, um, dá uma reviravolta, isto não é clarificar, isto é confundir. Uh, uh, uh. Uma pessoa ouve aquilo e pensa espera mas isto é a mesma pessoa que dizia que isto era mal para a democracia ontem. É a mesma pessoa que disse que nos Açores isto era impensável porque ia criar uma situação que colocaria o Chega como o único líder da oposição e isso era péssimo para o regime, e agora defende o contrário. Uh, portanto, eu não, não, não vejo o que é que ele ganhou com isto. Uh, uh, Presinto que Pedro Nuno Santos acha que está a ter uma grande vitória, que está a, 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 a empurrar o adversário contra a parede, Uh, percebe-se que, que ele está a sentir isso mas ao mesmo tempo muito irritado com os jornalistas quando lhe fazem perguntas em Dota, ele dizia santa paciência. <risos> santa paciência santa paciência bem a campanha está a começar e, e, e eu parece-me que sim tem que ter paciência porque mudou de posição e portanto tem que ter a paciência de nos explicar porque é que tinha convicções tão fortes antes do frente a frente e agora tem convicções igualmente fortes em relação ao contrário daquilo que que defendia enfim, é uma atrapalhada, é péssimo para a imagem dele, uh, duvido que os eleitores queiram ter um primeiro-ministro que está sempre a mudar de opinião, está sempre a acrescentar um mas, um se, um porém, um todavia, um contudo, aquilo que, que disse na véspera, e uh, eu espero que já alguém lhe tenha dito que o melhor é seguir em
1: frente. De, deixa-me só dizer uma coisa, Miguel, agora que eu recuperei a minha assertividade sem, sem ter aqui dificuldades técnicas, uh, deixa-me só dizer uma coisa, que a razão, pelo menos eu dei a vitória ao Pedro Nuno na altura e tu também, pela mesma margem, uh, uh, dizem as mais línguas que eu copiei a tua nota, que eu não sabia, <risos> uh, mas em nenhum momento foi por, esse, foi por esse momento, aliás, isso foi o ponto que eu apontei negativo a ele, por, por, por uma razão que é... Pela, pela o não estava de... a falar de ti, eu, eu estava a falar de outros,
3: outras pessoas. Não
1: tenho, nem tenho a pretensão, para que estavas a falar, obviamente, de pessoas importantes e não quase anónimas como eu. Mas, mas, independentemente disso, o que eu queria dizer é que uma das razões que o Pedro... Porque eh, ontem algumas pessoas eh, ligadas ao PSD enviaram -me mensagens a dizer que os comentadores deviam todos rever as notas, tendo em conta que, ele, afinal, lhe deram boa nota pela posição que teve e agora a posição que teve não era aquela portanto veio clarificá-la e se não é aquela portanto, tem, temos que retirar e, e, e fazer uma revisão da nota <risos> é uma espécie de melhoria de nota para baixo e, e obviamente, não, não estou aqui a falar para essas pessoas, mas o que tenho a dizer é que <risos> o que tenho a dizer aqui é o seguinte: que é, não, para já não há revisões de nota, e, e a razão. Isto é o
3: teu isa moral, estás Exato. a justificar. <risos> okay.
1: A razão da vitória de Pedro Nuno foi pela forma dura com que respondeu às polícias naquela circunstância, foi pelo usar partes para eficácia, por ter tirado uh, Luís Montenegro do sério, uh, por ter. Uh, enfim, houve várias outras circunstâncias que levaram a uh, uh, que o debate lhe corresse genericamente melhor. Deixa-me só dizer que o Pedro não sobre isto que o Miguel disse, o Pedro Nunes Santos ficar irritado um, uh, parece-me hoje, era dia 22 de Fevereiro uh, o Pedro Nunes Santos e, e Luís Montenegro foram os dois convidados para um debate de frente a frente nas rádios um, que uh, um, já tinha acontecido com António Costa e Rui Rio em 2019 e também com António Costa uh, e Pedro Passos Coelho em 2015. E uh, o Luís Montenegro aceitou e o Pedro Nunes Santos não aceitou. Um, uh, porque se não debate, obviamente, com a moderação jornalística, como o grande debate das rádios na próxima segunda-feira, que é o Derradeiro com as oito pessoas, e muito importante. Às 10 é estar... da manhã. Com uma
3: incrível moderação jornalística. <risos> tenho, eu, vezes tenho vezes. Visto, <risos>
1: <risos> eu tenho visto poucas entrevistas de, de, de Luís Montenegro, deu uma ao Correio da Manhã, mas pouquíssimas também de Pedro Montes Santos que começou a pré-campanha eleitoral e a minha pergunta é, eles têm medo do quê? Perguntas de jornalistas? É que o Luís Montenegro já foi à Júlia o Luís Montenegro já foi à Cristina o Luís Montenegro já foi à alta definição o Pedro Nunes Santos já foi à Júlia à Alta definição, e ainda hoje foi à Cristina é esse tipo de perguntas que eles gostam. Pois querem chorar um bocadinho. Vão chorar um bocadinho, mas qual co vinha responderem e sujeitarem-se aos dos jornalistas. Eu não estou a falar em causa própria. Naturalmente, está aqui o repto aos dois para dar uma entrevista ao observador, convido que já Sim. foi feito formalmente há imenso tempo. Mas não é só o observador. Eu não tenho visto entrevistas jornalísticas a muitos outros órgãos. António Costa, na, na última semana de campanha, já que Pedro Montessori gosta de seguir o um modelo dele, Deu imensas entrevistas, veio ao observador no final da primeira semana, deu entrevistas a vários outros órgãos, ao expresso, ao Público. Onde é que estão as entrevistas? Onde é que está o escrutínio por parte dos jornalistas? Eles não são defensores da informação, não são defensores da qualidade do jornalismo. Quando houve a crise no grupo, no grupo global média não, não vieram dizer que estavam preocupados. Porquê é que não se sujeitam a esse escrutínio? santa paciência, é o que temos que dizer.
0: O répto fica mais uma vez lançado e, e o adversário, o de França, Luís Montenegro veio pedir ao PS para virar a página e a expressão não é inocente e deixar de fazer política isso, era a reação que, que se esperava de Luís Montenegro?
4: Era, e Luís Montenegro tem, tem, tem um problema, uh, que é uh, é, o tiro, é o preferido o tiro-alvo da esquerda e da direita, porque André Ventura também já veio dizer que Luís Montenegro tem que clarificar, um, portanto, nós temos, neste momento, um Luís Montenegro cercado pelos dois lados, mas André Ventura, e já que estamos a falar em afinar a estratégia à medida que vamos andando, há uma peça da Inês, André Figueiredo, no site do Observador, que vale a pena ler, que faz a historiografia das declarações do líder do Chega, para se perceber que também... Em matéria de uh, viabilizar governos e fazer alianças, é também muito contraditório, um, porque depois de meses e meses a ter de, uh, em que disse que só há governo se o Chega fazer parte, também fez um volte-face. Portanto, isto, estamos numa altura em que talvez seja uma, uma coisa no ar, ou, ou se há lua cheia, não faço ideia, é qualquer coisa que está a acontecer que leva a que os líderes políticos estejam a rever as suas posições que estavam quase escritas na pedra. Um, e, e, portanto, afinal uh, 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 de contas, o Chega pode votar a favor de um governo de direita sem ministros, não precisa de ministros, basta que haja um acordo entre os partidos. Um, e, e com, com um jeitinho, e eu acho que isto ainda, ainda baixa mais um bocadinho, e passa só a haver um, um acordo de incidência Sim. parlamentar, porque uh, André Ventura tem boas sondagens, mas também sabe que o seu voto só vale se o PSD quiser, se a AD quiser, e como estão, uh, uh, há, há aqui esta onda que vai crescendo um, de que se Luís Montenegro uh, ficar em segundo lugar, perder as eleições, sair, pode vir alguém que queira, uh, afinal de contas, agregar a direita e não tenha prioridos. E eu acho, de facto, que André Ventura fez questão de fazer esta mudança de, de discurso. Era bom que eles parassem com isto e falassem de outra coisa. Podem falar de outra coisa, podem Propostas falar dos eleitorais, país. talvez. podia falar do país, era interessante.
2: Vamos mudar de tema, mas eu gostava só de fazer uma pergunta, Rui. O desobrigado, a referência que Pedro Nuno Santos ontem fez ao desobrigado, isso está totalmente esclarecido. Foi um lapso de língua de Pedro Nuno Santos que indiciou caso o PSD não dê as mesmas garantias que Pedro Nuno Santos deu, então o PS não se sentiria obrigado a viabilizar um governo da AD nas circunstâncias em que o próprio definiu.
1: Uh, sim, uh, parece que uh, aquela... Uh, ah, se aquele menino não me vai dar a goma dele, também não dou a minha para trocar. Mas ele veio dizer que, que afinal, pronto... Foi um lápis de língua. Não, ele diz que foi mal interpretado. Não foi mal interpretado. Ele expressou-se foi mal. Uh, ou, ou pelo menos uh, uh, naquele momento achou que devia utilizar aquilo politicamente e saiu-lhe mal. Mas o que ele vai esclarecer e yeah, yeah, o que temos neste momento é que em mas caso... temos neste momento é esta em hora. Em caso de maioria de direita <risos> e vitória da AD Pedro Nunes Santos viabiliza ou melhor, não obstaculiza não aumenta uhum. não, não, não abaixo um programa, de, depois, o orçamento é outra coisa não, um não, programa não. de governo uh, uh, do Luís Montenegro. O que o desobriga esta palavra agora está em voga uh, vamos ver se não é a palavra do ano no primeiro ano uh, o que o desobriga depois de ter que fazer um acordo com o Chega nessa fase do processo. Muito bem. Então vamos
2: agora olhar para os novos detalhes sobre o caso da avó de Mariana Mortágua, que entrou derrompante nesta campanha, nesta fase pré-campanha. A revista Sábado noticia que nunca, nunca houve motivos para sobressaldos e que as cartas que os inquilinos receberam hum, continham pedidos de uma atualização legal da renda, com valores descritos hum, como ínfimos, hum, por uma fonte que fala com a Sábado, na Casa do 1% a coordenadora do Bloco de Esquerda, mantém que disse a verdade. Rui.
1: Bom, se nós olharmos estritamente para as palavras de Mariana Mortágua, houve várias omissões, ou seja, Mariana Mortágua não explicou o caso todo, portanto, tudo aquilo que lhe foi imputado é difícil de encontrar na frase algo que esteja errado porque ela não disse na altura a minha avó foi despejada a minha avó foi viver para a rua a minha avó teve que ser ajudada por familiares a minha avó passou a pagar de 80 para 400 euros ou de 400 para mil não foram dados detalhes nenhums o que houve foi uma sugestão na altura que tinha havido um sofrimento particular de a avó equiparando-a até a pessoas que nessa altura efetivamente tiveram situações complicadas porque será a partir dos 65, vamos imaginar um idoso com 64 anos. Uhum. Pode ter ficado numa situação complicada, não é? Ou com 60, ou... Enfim, Ficaram, de certeza. Não? Ficaram, não, de certeza. Isso, e é verdade que, genericamente, todos os idosos podem ter ficado assustados nessa altura, um, com essa situação. Portanto, olhando é...
0: estritamente para, para as declarações, não terá mentido, mas as omissões não, politicamente a, te, dizem volta muito. A avó até podia ficar
1: subsaltada quando recebi uma carta da EDP a pensar que era do senhorio. Há várias razões para isso. A questão é que ela tem duas coisas erradas. Primeiro, trouxe uma situação familiar e particular para o debate político que depois não, consegui, não quis explicar. E foi logo, foi logo errado não, uh, não, 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 não querer explicar e foi errado trazer a familiar, porque acho que devia preservar, uh, os políticos devem preservar os familiares nestas circunstâncias. Senão,
4: depois não se podem queixar.
1: Não, porque agora há a vota a ser alvo deste escrutínio, uhum. não é? e a senhora dispensava isso Bom, certamente. Com certeza. Não é? Esse é o, o primeiro erro. O segundo erro é, é, é ter empolado a situação uh, para uma coisa que não era, a sugestão. Ou seja, mesmo que uh, literalmente não, 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 possa, não se possa ser imputada uma mentira, estava lá na sugestão essa ideia de que a avó de facto tinha sofrido com aquela situação ao mesmo nível de outras pessoas que sofreram eventualmente e provavelmente mais do que a avó de Mariana Mortágua. Uhum.
0: Miguel Pinheiro.
3: Uh, só, 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 só sublinhar que nós estamos uh, a falar de uma senhora de idade obrigados por Mariana Mortágua. Isto, obviamente, é uma coisa que todos nós dispensávamos. Foi o líder do Bloco de Esquerda que fez com que uma parte do debate seja sobre isso. O problema é que eu acredito que muitas pessoas de idade, na altura, se tenham assustado. Mas não, é com a lei. não era com a lei. Era com o que o Bloco de Esquerda dizia sobre a lei. De facto, o discurso do Bloco de Esquerda sobre a lei dava a entender que era uma lei feita para despejar velhinhos. Como se cabesse na cabeça de alguém, um governo fazer uma lei... Para, despeche, para, 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 para despejar, uh, uh, mandar para a rua uh, 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 as, as pessoas de mais idade. Ora, precisamente a lei tinha mecanismos de proteção das pessoas de, de, de mais, mais, de mais idade, idade, já agora. E pessoas Eu, com deficiência. Esse, esse, esse é que é o ponto. Podemos discutir a lei, se é boa, se, e a lei já agora também não veio do nada. A lei veio, podemos debater se é boa, se é má, para resolver um problema, que existe em Portugal, que existia há muito tempo em, em Portugal e que, trazia, e que trazia dificuldades precisamente no arrendamento, na habitação e nas, na existência de habitação para arrendar uh, 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 em Portugal. E esse problema é que fez com que nós fôssemos um, sejamos um dos países onde há mais proprietários de casas com dívidas aos bancos e foi isso que fez com que Portugal fosse um dos, um dos países que sofresse mais com a subida das taxas de juros. Enfim, tudo isto está ligado, como dizia o outro, e, portanto, convém não... E havia nos... uma
1: grande degradação do Parque Habitacional, pois,
3: claro. portanto, para a possivelmente. do O do, do problema do é que parque. o Bloco continua a contar-nos histórias da carochinha. Qual é a reação da Mariana Mortágua a isto? É dizer que estamos perante mais uma tentativa uh, da extrema-direita de atacar os avós. Primeiro, <risos> isto é, 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 tão, é tão absurdo, portanto, agora, agora temos a extrema-direita a atacar os avós. E depois, uh, não, nós estamos perante um artigo jornalístico. Uh, penso eu uh, acho que a, a Sábado não é a Folha Nacional não, não é, não, nem é o Esquerda.net não é propriedade de, de nenhum partido está a fazer um trabalho de escrutínio ao qual é obrigado é suposto os jornalistas fazerem este trabalho e mais uma vez quem trouxe o assunto uh, uh, para, para, para o debate político e para a campanha foi Mariana Mortágua que quis fazer um truque retórico para intimidar o adversário num debate para calar o adversário tirou a cartada da avó e depois deu no, deu no que deu. E, e claro, quando tudo corre mal, o que é que o Bloco faz? É extrema-direita.
1: espero é que não vão agora atrás da mãe de, de Rui Tavares. Então, Eu digo... Que...
3: O que é que se te oferece dizer sobre este caso?
4: Eu, os meus colegas de painel já disseram tudo, porque, de facto, uh, não há... Uh, para já não há pachorra para... Uh, não há paixão para, 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 para ver isto acontecer ou seja, Mariana Mortágua não tinha nada que falar na avó, da mesma forma e é a minha opinião pessoal um, Pedro Nuno Santos também não deveria ter levado o filho ao Congresso uh, porque eu acho que isso é uma forma de não só, no caso da Mariana Mortágua uh, confrontar o adversário enfim, e o adversário era, tem, tem essa herança mas um, mas é uma forma de chegar ao eleitor, hum, não pelas suas convicções políticas, não pelo seu trabalho político, mas pela sua faceta pessoal. Eu percebo que seja muito interessante ir à Júlia e à Cristina. Eu percebo Atenção, chega a muita gente e mostram um lado humano das dos políticos que também tem que ser conhecida. Só crítico não é eles irem eles, não.
1: é não virem mais entrevistas jornalísticas.
4: Hum, certo. Hum, a parte humana que deve ser conhecida, eu acho que tem limites. Eu acho que tem limites. Uh, acho que é, o, o, esse total disclosure é muito interessante quando está uh, na altura da campanha, mas depois, quando chegares ao poder, não vai ter interesse nenhum. E depois, nessa altura, já é complicado, não é? Porque depois de aberta a porta, quer dizer, deixa de haver, pode, pode deixar de haver algum limite. Portanto, eu percebo que seja interessante, como, por exemplo, fez António Costa ir cozinhar uma cataplana, isso eu entendo. Outra coisa é contar pormenores muito pessoais uh, da vida privada.
3: Mas, mas, mas Posso acrescentar só um detalhe Sim. que mostra como isto está tudo ligado. Uhum. A, a, a mesma sábado de extrema direita que agora está ao serviço do fascismo foi a, a, a revista escolhida por Pedro Nuno Santos quando tirou a licença de paternidade e estava no governo para fazer uma, uma reportagem em que se mostrava a trocar as fraldas uh, do filho. E, e sabes que mais? O Pedro Santos partilhou até essas fotografias no, no outro olhar aqui para o, para, para o Twitter. Por isso, enfim, num uns dias uma revista serve para se mostrar como se é uma pessoa preocupada com a família que mesmo sendo governante tira licença de paternidade e troca as fraldas e passado uns anos já é um instrumento do fascismo contra a esquerda, enfim. Sim.
2: E fica então por aqui mais uma edição de Caso ao Voto, hoje com a Judite França, o Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes.